0: Então, para mais um episódio do Mundioca, hoje sextou em dia de falar de continente africano. Vamos seguir nessa linha, né? Semana após eleição aqui no Brasil, pós segundo turno, falar da relação do Brasil com outro país e se com esse novo governo, que teremos a partir do ano que vem, se essa relação pode ficar ainda melhor, o que, que pode mudar nessa
1: relação Brasil se relacionando com qual país, hein, Melina? Com Angola. Angola que é considerado um país irmão do Brasil. Brasil foi o segundo país a reconhecer a independência de Angola em 1975 o primeiro foi Cuba a gente vai falar é, das relações comerciais é, do Brasil com Angola, também da Rússia que é um país que colabora muito coopera muito na área da tecnologia na área espacial com Angola vamos falar das nossas semelhanças culturais, vamos falar sobre a questão das minas em Angola, vamos falar da questão cultural como eu já disse, Por que, que eles gostam tanto das nossas novelas mas a gente conhece muito pouco do que é a cultura angolana, né, Thay? É verdade. Angola que esse ano também teve eleição
0: por lá no dia 24 de agosto. Tivemos o resultado das eleições
1: em Angola. Também vale aí um tema para o nosso bate-papo com os nossos convidados do episódio de hoje. A eleição deles foi apertada que nem a nossa também. Também contestaram o resultado. Vou dar o resultado da eleição. João Lourenço do MPLA que governa o país desde a independência de Portugal, venceu a eleição que foi realizada em agosto, a UNITA, sigla da oposição, teve o melhor desempenho da história, alcançou 43,95% dos votos. É, esse foi o resultado também. Passaram por um período meio conturbado, um período eleitoral meio difícil lá em Angola, como a gente aqui no Brasil. Arredondando então, 51% contra
0: 44%, o resultado da eleição lá em Angola. Nessa parceria Brasil e Angola, é, eu lembrar aqui que, que... Em abril desse ano, o Senado aprovou um acordo na área de defesa, foi uma votação simbólica, aprovada no dia 12 de abril, o Projeto de Decreto Legislativo 86-2020, que autoriza o Executivo a ratificar o acordo de cooperação entre Brasil e Angola na área de defesa, esse acordo que foi assinado em Brasília em 2010. Esse acordo internacional passa a disciplinar essa cooperação nas áreas de inteligência militar, equipamentos e sistemas militares, ciência e tecnologia de interesse militar, apoio logístico e a aquisição de produtos e serviços de defesa. Então é uma parceria que se estende aí por várias áreas. Essa parceria entre Brasil e Angola. Então para saber um pouco mais sobre esse relacionamento, né, essa relação, vamos trazer aqui o primeiro convidado do episódio de
1: hoje. A gente vai conversar aqui no Mundioca com o professor Fernando Roberto de Freitas Almeida, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem da expectativa dos acontecimentos no Brasil. Né?
1: Professor, vamos falar um pouquinho de Angola. O Brasil é um dos maiores parceiros de Angola?
2: O Brasil teria tudo para ser um dos grandes parceiros de Angola. Sem dúvida, politicamente é. Temos interesses em comum que vão agora até ser mais destacados a partir do ano que vem. Mas, comercialmente, não. Angola é um país muito ligado hoje né, às exportações de petróleo e nós temos relativa autossuficiência em petróleo. Nós só somos responsáveis por 5% das exportações de Angola para o mundo, né? é pouco, mas os interesses estratégicos são muito grandes entre os dois países. E essa parceria
0: ela começou quando?
2: Olha, a parceria com o Brasil, obviamente culturalmente é muito antiga, agora preciso destacar o seguinte, na semana que vem Angola comemora 45 anos de independência e o Brasil foi muito relevante na independência de Angola, nós reconhecemos prontamente a independência e a partir daí houve esforços de aproximação também econômica né? e durante as do São Celeste ao são Morim houve muita cooperação entre os dois países. Isso deve ser retomado agora. Nós somos, obviamente, de, de grande interesse para o Atlântico Sul. O Angola fica em frente ao Brasil. Agora, a questão economicamente é que nós não temos economias complementares. Né? A Angola, o que ela importa do Brasil são produtos que, para nós, são até banais. Nós exportamos muito para Angola açúcar, carne de aves e tal. Poderemos exportar mais produtos industrializados para lá. Isso deve ser retomado, com certeza, agora. Está até se discutindo se o Celso Amorim, enorme interesse na integração sul-americana nas relações com a África, se ele pode retomar a chancelaria. Se isso acontecer ouvindo alguém da mesma linha dele, aí a aproximação vai ser bastante grande.
1: Professor, o senhor disse que está à espera dos acontecimentos, então não tem como a gente não tocar nesse assunto. Pode ser que o Brasil se aproxime mais de Angola com o governo Lula?
2: Ah, com certeza. Porque existe também um pano de fundo de aproximação cultural, de cooperação técnica. Isso foi feito pelo Celso Morim, pelas gestões todas que houve né, nos governos do, do PT. Na época anterior ao PT, as relações eram, assim, um tanto mornas, né? Fora o período do segundo PNB do general Geisel, que teve essa preocupação de assegurar petróleo para o Brasil, isso fez com que nós tivéssemos aquele ponto de reconhecimento da dependência de Angola que eu falei. Mas a partir daí nós descobrimos o petróleo em Campos, o pré-sal. Então fomos ficando menos dependentes. E Angola é um país que precisa muito de petróleo. Então ela vai privilegiar as relações com os grandes compradores. Né? 50% das exportações de Angola são de petróleo. 70% da receita do governo são de petróleo. Se nós voltarmos a precisar, parece que não vamos precisar por décadas, né? Mas <risos> vamos ver como é que vai ser. De qualquer maneira, em termos de fornecimento de tecnologias para exploração de petróleo, para beneficiamento, várias tecnologias de construção, de engenharia, isso nós temos partas condições de nos aproximarmos mais de Angola. Então, com certeza, o que eu falei de expectativas também tem a ver com política externa, né? Porque o Brasil tinha ficado muito isolado no sistema internacional. E ele vai ser reintegrado podem ver os convites diversos que estão sendo feitos para o novo governo, para participar de eventos. Isso vai ser retomado. O Brasil tinha se voltado muito para dentro nos últimos quatro anos. né E esqueceu parceiros, até parceiros muito tradicionais, como a Argentina, por exemplo, nós esquecemos. Agora, é óbvio, que ligações com a Angola, tem que acontecer. Existe uma ligação cultural fortíssima, uma ligação afetiva. É pena que os angolanos sabem mais sobre o Brasil do que nós sabemos sobre os angolanos.
0: Agora, professor, vou pedir para o senhor comentar aqui conosco quais são as áreas em que há uma cooperação entre Brasil e Angola.
2: Olha, nós temos já uma experiência de cooperação na área da pesquisa agropecuária. A Embrapa trabalhou em Angola, Moçambique. A construção civil, as nossas empresas estiveram ajudando a projetos né, em vários países africanos. Isso, A tecnologia de petróleo, nós os brasileiros nem sabem, ou não lembram, que aqui nós temos o Centro de Pesquisa de Petróleo da Petrobras, na Ilha do Fundão, que é o segundo maior centro de pesquisa de petróleo do mundo. Então, se angolanos precisarem, e vão precisar, né, de novas tecnologias para a de petróleo no mar e tudo, aí o Brasil tem isso disponível. Houve muita cooperação. É retomar os projetos. Ficou desativado por pouco interesse na participação no sistema internacional. Como eu falei, o Brasil tinha ficado voltado para dentro nos últimos quatro anos. Então, a projeção internacional do Brasil, que foi se tornando um grande player no sistema internacional, vai ser retomada. Angola ainda nos interessa muito. Fica do outro lado do Oceano Atlântico. Né? É preciso lembrar que questão dos da, laços culturais. Isso nos dá uma oportunidade muito maior do que outros países. Você vê, as relações de Angola com a China são muito intensas comercialmente, mas não tem vinculações culturais, afetivas, isso não existe. E aí entra brechas para nós. Até eventos culturais também, podemos pensar nisso. Não é algo que gere grande receita, mas é de interesse para pensarmos num futuro comum. Nós estamos na comunidade dos povos de língua portuguesa. para tá? isso tudo nos aproxima.
1: Professor, era de Angola que saíam escravos para o Brasil, não?
2: É, em grande medida foi de lá, sim. Então, o, o maior tráfico comercial no mundo no século XIX era pra, entre o litoral africano, e aí Angola pontificava muito, na Guinéia também, e nós aqui. É um como época infame da nossa história mas essa relação foi muito forte isso acarreta aqui uma influência imensa né, de, de cultura africana no nosso país, o que obviamente foi é muito positivo, lamentavelmente vem dessa forma infame de relacionamento, isso agora é algo também que pode nos aproximar a gente rever isso tudo né, valorizar a herança cultural e procurar aqui no Brasil promover uma equiparação dos descendentes daquelas pessoas que foram escravizadas e vieram para cá em são tão horripilante, né? Isso é algo que também pode nos aproximar. Até para os angolanos também nos ajudarem a nós recuperarmos essa memória aqui. Em grande medida, eles têm uma... uma... Com certeza, eles têm uma, uma memória totalmente diferente da nossa a esse respeito. Então, revalorização de eventos culturais, né? mudança de currículo nas escolas, isso tudo nós podemos fazer aqui. Deve ser feito, né? Estava sendo feito. Vamos retomar isso. Agora,
0: como funciona a política externa angolana? Porque a gente vê a Angola aí sendo parceira da Rússia, mas também dos Estados Unidos. Como é isso?
2: Olha, é a questão de equilíbrio de um país que, como eu estava falando agora, é muito dependente de exportações de petróleo. A Angola caiu num fenômeno chamado maldição dos recursos naturais, que é se dedicar a um produto mineral, esperar obter receitas eternamente desse produto mineral. Isso não vai acontecer eternamente. E ela, evidentemente, ela tem ali fronteiras muito tênues em que ela precisa se articular melhor. A Angola participou recentemente como membro convidado no né, Conselho de Segurança da ONU. E ela tem a fronteira com o Congo, que é muito tensa, pode acontecer maiores problemas lá. Tem que se relacionar com a Rússia e com os Estados Unidos, evidentemente. São um país muito relevante. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção agora, em qualquer análise de relações internacionais, é que até há pouco tempo, até o início do século XXI, quando se observava qualquer outro país, além do Brasil, né, que tivéssemos relações boas e tal, era preciso pensar em termos de como isso afetaria as relações com os Estados Unidos. Então, no caso dos anos 70, que eu falei do reconhecimento da independência de Angola, os americanos ficaram espantados com o reconhecimento do Brasil. A União Soviética não ficou, né, nem a China. Mas agora, qualquer na que se faça, tem que considerar os interesses dos Estados Unidos da China também, não é preciso ver isso, a China é uma parceira comercial de Angola e do Brasil. E, obviamente, em razão de a Rússia ser uma potência militar, não é a potência econômica que já foi, mas é uma potência militar, precisa ter um equilíbrio nisso aí. Tanto para Angola quanto para o Brasil, interessa um sistema multilateral de poder, interessa que haja vários polos de poder no mundo, não um só, dois também não é interessante, mas havendo vários poderes, até dentro da tradição brasileira, muito mais que é angolano, nós temos que nos equilibrar entre os grandes poderes mundiais e ver o que que nos interessa, né? como um projeto de futuro, projeto estratégico para o país. Essa aproximação que vai haver agora, obviamente, né? vai levar a isso, Fazemos considerações conjuntas sobre cooperação no Atlântico Sul, sobre cooperação entre uma integração sul-americana e uma integração africana. Isso tudo vai ser retomado agora, com certeza.
1: Professor, como é que estão as minas terrestres em Angola?
2: aí ah, isso é um problema, tô, o tempo todo tendo que desativar, né, porque foram instaladas aos milhões. Isso é algo que chama atenção o tempo inteiro do mundo, né, de movimentos internacionais para recuperação de terras para os angolanos. Com certeza a maior parte já foi retirada, mas é algo que preocupa o tempo inteiro. Eles é, ainda têm muito território a ser é, ocupado pela própria população deles. Angola é um país que tem o tamanho do Pará. É muito grande, 1 um milhão e 200 mil quilômetros quadrados, é? e a guerra cobriu o território inteiro. São é um dilema muito sério de um país que teve guerra civil por tanto tempo. Mas vai ser. Tudo recuperar com certeza.
0: Agora, Luanda já foi uma cidade considerada aí mais cara que Estocolmo para se viver. O que explica isso?
2: O que explica isso é até o que eu falei da maldição dos recursos naturais. Ou seja, se você se dedicar ao petróleo, a maior parte da população vai trabalhar nessa área da economia que é localizar. Então, muitos trechos, muitos territórios extensos do país agrícolas. Foram desconsiderados. Ou seja, a Angola teria um potencial para a agricultura muito grande, mas ela tem uma agricultura de baixíssima produtividade. Mas por causa do, assim, do desamparo, pouca atenção, focaram no petróleo. Essa expressão de maldição dos recursos naturais é uma coisa muito importante. Muitos países que centram no petróleo, a Zâmbia e Tanzânia foi no cobre, a Venezuela foi no petróleo também, acabam desconsiderando a base tradicional do país, que é a agrária. Então, tem uma produtividade muito baixa. Né? Isso acarreta ser caro, é, inclusive porque os produtos, se a agricultura local é deficiente, os produtos são importados. Né? E aí, encarece. E Angola ainda tem uma outra característica. Ela protege vários setores da economia para tentar fazer com que eles se desenvolvam. Mas isso demora muito tempo. Para você até exportar para Angola, tem procedimentos burocráticos muito pesados lá no país. Quer dizer, é caro por conta disso. Cidade isolada, durante muito tempo ela ficou muito isolada por causa da guerra civil e ainda tem essa questão das importações, que vem de vários lugares.
1: Professor, e como é que está a questão política em Angola? A gente teve a eleição faz pouco tempo, né?
2: Pois é, agora, a eleição lá foi problemática porque venceu o presidente João Lourenço no dia 15 de setembro. Ele teve perto de 52% dos votos, foi muito contestada pela oposição. Mas a Justiça Eleitoral deu razão ao partido vitorioso, continua no poder. É, vai ter ainda bastante insatisfação da UNITA e dos outros grupos. Por conta dessa eleição, eles consideram que foi irregular e tal. Mas, de qualquer forma, ele é presidente eleito. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Tem essa, essa clivagem muito antiga lá, né? Do MPLA como país, o partido principal, e uma oposição que já esteve em guerra, né? Quanto o partido no governo. Vai continuar durante algum tempo, evidentemente, esse tipo de insatisfação. Então, não é uma, uma coisa nova, né? Eu já gente com isso há bastante tempo. Vamos torcer para dar certo. Semana que vem, como eu falei, tem antes a comemoração os 45 anos da independência, se já tivéssemos estabilizado aqui a situação política brasileira, nós poderíamos ter uma participação muito boa nesse evento. Agora, vai, aqui vai passar em branca mas com certeza nós não vamos prestar atenção nisso. Dá é uma pena.
0: Agora, vamos relembrar aqui um episódio. Em 2008, algumas, muitas construtoras brasileiras estiveram presentes no boom imobiliário que Luanda viveu. Essas construtoras, elas continuam por lá?
2: Olha, acontece é o seguinte, elas ficaram com os ativos lá, mas numa coisa assim, muito paralisada, em razão do que nós vimos aqui com a Operação Lava Jato, e o desmonte dessas empresas, até porque elas foram projetadas para atuar fora do Brasil a partir da expertise que elas já tinham aqui, então elas foram para vários lugares. Com a crise de 2008, houve um baque da economia mundial. E aqui dentro houve, em grande medida, o desmonte dessas empresas por um equívoco daquela operação, que ao invés de prender os executivos envolvidos com corrupção, acabou prejudicando muito as empresas. Mas, de qualquer forma, isso é algo que se retoma também, né? Porque o Brasil tem a tradição de grandes empresas de construção civil. Elas foram alavancadas aqui pelos nossos próprios grandes projetos de desenvolvimento, né? desde o plano de metas. Então, as obras que ficaram por lá, se houve obras inacabadas e não acompanha isso, vai haver a condição de elas serem retomadas com uma política externa que se preocupe com isso, coisa que nós não tivemos ainda nos últimos quatro anos.
1: Professor, eu queria que o senhor falasse sobre o papel que o Brasil teve na reconstrução de Angola depois da guerra. Eu conversei com uma pessoa que esteve lá e que me disse que houve um tempo que não havia nenhum animal é, para se comer lá em Angola. Isso é verdade?
2: É é verdade, a guerra foi muito destrutiva. Não se imagina uma guerra civil cobrando um país desse tamanho, com uma população muito pobre. A Angola é um país de DH muito baixo, ela está na posição 148 no DH o Brasil 87, com pouquíssima infraestrutura, então realmente foi tudo devastado. Aí se vê até uma expectativa frustrada que houve em vários lugares quanto ao protagonismo brasileiro. Nós fizemos alguma coisa, mas do ponto de vista, óbvio, dos receptores da, da nossa ajuda, da nossa cooperação, nós poderíamos ter feito muito mais. A imagem que se tinha do Brasil lá fora, era era um país rico, que estava disposto a colaborar, que poderia investir, cujo governo poderia se interessar por desenvolver esses outros países. Mas aí não se vê que o próprio Brasil tem vulnerabilidades enormes. Né? O Brasil tem carências sociais imensas. Então, uh, por mais que tenha sido boa vontade de ajudar sempre poderia ter feito mais. Agora, a boa vontade não basta, a gente tem que ter recurso para isso. E aí você pode até ver que nos últimos anos foram feitas muitas críticas ao Brasil ter investido em países da América do Sul e não ter investido aqui. A questão é que nós investimos aqui também. Mas aí é fácil você dizer assim, fez o um metrô não sei onde e não fez aqui, fez um porto não sei onde não fez aqui. Não, até fez, né? Agora, do ponto de vista do outro, especialmente um país africano bem mais pobre do que nós, é aquela ideia, ah, o Brasil uma grande potência, ele vai ajudar mais. E se não tiver é recurso para ajudar? Quer dizer, tem que ter intenção, vontade e capacidade de execução... Estávamos fazendo isso. Dá para voltar a fazer, que eu estou dizendo o tempo inteiro. Apesar de que, aí entrando de novo na situação brasileira, o orçamento do ano que vem está sendo discutido essa semana. Né? Nós nem sabemos o que, é que vai haver de dinheiro para investimento aqui. Né? Isso, durante algum tempo, vai prejudicar a cooperação com países mais pobres do que nós.
0: Agora, a Angola é considerada uma potência pela África?
2: Não, ela é considerada um país relevante, a segunda maior produtora de petróleo. Da África, agora ela fica atrás, do Egito, da África do Sul, da Nigéria, é muito pobre. Agora, como petróleo é uma potência, sim, potência, inclusive uma potência mundial em petróleo, segundo o maior produtor da África. Mas né, a desigualdade é muito grande. Isso não difere de nós, né? extrema desigualdade, né? a população da capital vive em condições melhores do que... O resto do país, evidentemente. Isso poxa, a demorou muito a ficar independente, em né? 1975. Primeiro teve a guerra contra o colonizador, que foi um gasto enorme, e depois teve a guerra civil. Quer dizer, como potência, é uma economia importante, mas está afastada dos, das maiores economias do, do continente africano como um todo. Aliás, a gente falar em África, é uma grande abstração, porque é uma delimitação territorial. Quantas Áfricas existem? Né? São, acho que, 54 países na organização da unidade africana, e eles são muito, 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 muito diferentes. Os mundos que existem lá, você tem o mundo islâmico, você tem a África subsaariana, em cada uma dessas áreas vai haver alguém que se destaca, óbvio, né? E esse vai ser mais conhecido do que os outros. Angola fica ali, ao lado da África do Sul, né? Tem a Namíbia separando. É muito complicado. A África do Sul exerce um poder de atração enorme naquela região. Tem que saber lidar com eles também.
1: Agora, o professor Angola colocou os portugueses para correr em 1975 e recentemente colocou também a Igreja Universal do Reino de Deus para fora do país. Será que o senhor podia comentar é. esse fato? <risos>
2: <risos> Bom, aí veja bem, o que, que é essa igreja que você citou? Ela é uma espécie, uma franquia religiosa muito grande, um sincretismo religioso que foi feito pelo autodenominado bispo de Macedo, né? E eles se estabeleceram em muitos, muitos lugares. Em Angola houve atritos com a direção local e a direção brasileira. E, lamentavelmente, esses atritos não são de cunho teológico, né? Esses atritos são de cunho estritamente financeiro. A direção local desses templos, em pés brasileiros, né? Não aceitou os jordanos que estavam vindo daqui e romperam. Isso não aconteceu só lá, não. Há outros episódios até interessantes. Em Portugal, a Igreja Universal, há alguns anos, foi comprar um teatro no Porto e a Prefeitura não autorizou a compra do teatro para não virar um templo da Universal. É, o bispo Crivella já sido, também autodenominado bispo, né? havia sido designado de embaixador na África e não aceitaram né, por conta disso. É lamentável, né? Essa auto denominada igreja, ela leva um efeito ruim onde ela vai uma antipatia, né? um ódio, uma percepção a quem não, não participa da mesma visão do mundo e tal. E, bom, para quem está em Angola, a ingerência deles estava mudando a, a identidade cultural do país. Até você veja só, eles estão indo para um país africano e nós sabemos, já foram, né, claro. Nós vemos aqui no Brasil como eles são intolerantes com os credos do, de origem africana, da religião de africanas. africana. Quer dizer, foram fazer o que lá? Um local pode não gostar desse tipo de E Como eu falei, a disputa foi entre é, organizadores ou lideranças locais dessa igreja e os pastores brasileiros.
0: Agora, saindo um pouco dessa seriedade de relações internacionais, é, questão de parceria política, econômica, é, o que o senhor pode falar para a gente de curiosidade, de semelhança entre Brasil e Angola?
2: Bom, as semelhanças são muito grandes pela influência que a cultura angolana tem no Brasil, né? em termos de, de gastronomia, em termos de vestuário, de criados religiosos, vocabulário, uma influência enorme no português do Brasil. A forma de falar que nós temos aqui é, nós falamos, Falamos um português mais é aberto, em termos de vogais, do que o português de Portugal por conta dos africanos e dos indígenas brasileiros. Isso aí, se é, 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 prestarmos atenção em todas as, as questões de música no Brasil, a né? formação do samba, formação da capoeira, que são importantíssimas na cultura brasileira, vai chegar em território africano, em grande medida em Angola. Óbvio, né? infelizmente, isso foi derivado de, de, de genocídio, né? enquanto isso morreram no tráfico de lá para cá. Mas essa contribuição é muito relevante. E aí é algo que tem que ser resgatado também. Estava sendo, né? Estava sendo. Agora, à medida que a intolerância religiosa subiu, subiu no Brasil nos últimos anos, é, isso foi, em grande medida, até demonizado. É um tipo de xenofobia, de extração religiosa muito ruim. O racismo também está em embora se diga que isso não é racismo, né? óbvio que é, mas essas contribuições são muito grandes. Poxa. A outra coisa que é incômoda para a cultura brasileira é o fato de o acervo musical brasileiro ter sido, em grande medida, comprado por gravadoras americanas. Então elas não recuperam as produções de samba, de chorinho, de várias outras músicas, outros ritmos nacionais, porque o acervo foi comprado por gravadoras estrangeiras. E elas podem não ver interesse em lançar a nossa própria cultura musical Dessa origem aqui, vão lançar coisas que acham que tem um mercado grande aqui, né essas tipo coisas, e que tem potencial de exportação. E aí se perde. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer com a recuperação do Ministério da Cultura, e é algo muito importante, está se anunciando que, obviamente, vai ser reestruturado e com alguém ligado uh, ao meio cultural brasileiro. É, só ver que nós tivemos já Gilberto Gil participando no Ministério da Cultura. Isso tem que, que, que voltar. E aí volta-se tudo, óbvio. Imagina assim, um estado como a Bahia, por exemplo, que tem uma influência africana enorme, né? como pode ser relevante na reconstrução da área da cultura no Brasil? O senhor
1: falou aqui na, nessa nossa conversa que os angolanos têm mais carinho pelo Brasil, pelo brasileiro, do que o inverso. Eles gostam muito das nossas novelas, não é, professor? <risos>
2: Mas não é uma produção cultural bem elaborada, a gente pode até discordar de vários aspectos apresentados lá. Embora se veja o seguinte, é, a Globo ela criou uma estética e uma apresentação de drama é, de fácil entendimento, fácil compreensão. E até no projeto da, da parte de telenovelas da Globo, eles põem em discussão temas culturais que as outras emissoras não têm. Mas você vai ver discussões ali implícitas né? sobre misoginia, sobre a, a participação dos gays na sociedade brasileira. Isso aparece muito. Então isso é algo que até aqui dentro do país é interessante. Não é para confundir com o jornalismo que essa emissora faz. É, esse setor deles tem uma linguagem, uma estética atraente. Não é só lá... Há muitos anos, a escrava Isaura, a novela da Globo, teve um sucesso estrondoso na China. A Lucélia Santos foi lá e tal. Então, a é, é estética aí, veja bem, não é uma coisa artificial, como a gente vê até na maquiagem das novelas de outros países latino-americanos, tipo a novela mexicana, por exemplo. Né? É, é muito artificial, é forçado. A Globo desenvolveu um realismo nos roteiros dela que cativa. Né? A gente não, não vê que aquilo dali é tão assim, tão encenado. Né? Não é uma, é uma coisa realmente de interpretação realista. e Óbvio, nós estamos falando em português. É um tipo de produto que eles ainda não conseguiram fazer. Né? Chega lá, é, com problemas do Brasil, que é um país pelo qual eles têm simpatia, é claro que vai ter uma, uma participação muito grande da sociedade deles. E Portugal também teve, então é interessante.
0: Agora, professor, em abril, o Senado aprovou um acordo entre o Brasil e a Angola na área de defesa. O que, que significa esse acordo?
2: Para esse acordo, com certeza, ele está dentro da nossa linha de cuidado com a segurança do Atlântico Sul, cuidado com a navegação, cuidado com a proteção das reservas de petróleo. Nós temos aqui no Atlântico Sul bases do Reino Unido, que monitoram o fluxo de navios comerciais, e navios de guerra né, na região. E aí a questão de agora isso ser desenvolvido justamente para uma patrulha conjunta do Atlântico Sul. Né, nós precisamos de desenvolver mais troca de informações. O, a Marinha Brasileira é muito bem qualificada para isso, tem ótimos equipamentos. E botar de volta né, a ideia de o Atlântico Sul é prioritariamente né, de interesse dos países limítrofes do oceano. Isso Aí vamos ver se a gente de volta às discussões com a Argentina. Para participar também disso, a Argentina fica um pouco alheia. As discussões com a África precisa ser retomada. E bases inglesas aqui. É algo que, para quem observa o cenário, é um pouco incômodo. Né? E outra coisa, quando o Brasil descobriu o pré os Estados Unidos restabeleceram a quarta frota da marinha deles. Essa frota tinha sido desativada quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Foi só o petróleo ser descoberto aqui, em águas profundas, em grande quantidade, que eles restabeleceram essa frota. Isso... Assim, claro, preocupa não só a nós, né? Preocupa o continente sul-americano e até em última instância o outro lado também vai né? ficar preocupado
1: com isso. Professor, aqui a gente fala bastante de África, embora o senhor tenha falado né, que a África não é um continente homogêneo. Falamos já sobre literatura africana. Eu queria saber por que, que aqui no Brasil a gente não lê mais Pepetela, não ouve mais Yola Semedo, a música deles, a literatura deles, da maneira que eles fazem com a gente.
2: Olha, aí tem a questão de que quem faz a distribuição desse conhecimento cultural, você tem agora a indústria fonográfica, né? São empresas principalmente sediadas nos Estados Unidos. Então já existe esse bloqueio. Aí precisaríamos ver o que as embaixadas têm de apoio para fazer exposições, para promover congressos. Em momentos de restrição orçamentária, isso diminui muito, né? Você pode lembrar que a Bossa Nova, que é o ritmo brasileiro mais conhecido no mundo inteiro, ela teve sucesso que teve por uma iniciativa única do Itamaraty no início dos anos 60, de fazer uma apresentação em Nova York. E se tivesse feito mais? Agora, grandes autores africanos né, começam a aparecer aqui porque, óbvio, eles pontificam na Europa. Então, depois que se vê a repercussão deles fora daqui, eles começam a ser mais divulgados entre nós. Tem vários né, angolanos, moçambicanos. Tem cientistas políticos que estão aparecendo aqui porque as análises de eles nos interessam no momento atual. Vai depender, em grande medida, das iniciativas das embaixadas de promover encontros. Isso vai acontecer, com certeza.
1: Tá certo. A gente conversou com o professor Fernando Roberto de Freitas Almeida, coordenador do curso de Relações Internacionais da UF. Muito obrigada por esse bate-papo, professor.
2: Ah, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Na medida do possível, estaremos juntos. À frente. Com certeza, um abraço. Tchau, tchau, professor. Um abraço, tchau, tchau.
1: É, a gente também vai tratar no episódio de hoje sobre a aproximação da Rússia com Angola. A Angola já começou a operar o satélite de comunicação Angosat que foi construído na Rússia e foi lançado ao espaço no mês passado por um foguete do tipo protótipo M. De acordo com o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação do país, Mário Augusto da Silva Oliveira, o país vem mantendo uma importante cooperação com Moscou no setor e também planeja manter em alta essa parceria. Angola também tem boas relações com os países dos Brics em geral, né? Além da a gente já falou aqui do Brasil, é, com o Brasil os laços são mais profundos, históricos, como a gente já disse. E é isso, tá? E a gente vai então se aprofundar um pouquinho mais nessa parceria de Rússia. Com Angola, vamos saber até que ponto. E um caso curioso, né? A Angola é parceira da Rússia e
0: parceira também dos Estados Unidos, como nós falamos aqui com o nosso primeiro convidado. Será que isso não traz uma confusão? É, vamos saber. E falando aqui de outro país também membro dos BRICS, já que você tocou nessa questão, tem um relacionamento também considerado amigável com a China. O secretário-executivo do Conselho Empresarial Angola-Rússia chegou a mencionar essa relação da China, com a Angola, a China que está se aproximando ah, cada, cada vez, vez todas, mais né? do continente africano, né, então já era de se esperar um bom relacionamento com a Angola, visto que a China tem, em geral, um bom relacionamento com os países ali do continente africano. Então, vamos entender um pouco mais desse relacionamento com Rússia, China, outros países do BRICS, com o nosso segundo convidado do episódio de hoje. Williams Gonçalves, professor titular de Relações Internacionais da UERJ, seja bem-vindo ao Mundioca,
3: professor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado.
0: Professor, o que, que o senhor pode nos falar sobre a relação entre Angola e Rússia?
3: Bom, essa relação é uma relação, aliás, como tudo que envolve a Rússia, uma relação curiosa, porque Angola teve uma relação muito estreita, uma relação muito firme né, com a antiga União Soviética, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre as quais repúblicas figurava a Rússia. A União Soviética deixou de existir no início da década de 90 e passou a existir a Federação Rússia, cujo país mais importante é a Rússia. Portanto, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista eh, formal, né, as relações são relativamente recentes. Né? Mas nós sabemos que, na verdade, elas são bem mais antigas, porque essa separação do ponto de vista é, assim, o objetivo é um tanto ou quanto artificial. Portanto, os, os angolanos, vamos dizer, têm já um histórico de relações com os russos, não né? o Agora, o, o que tem mudado são as circunstâncias, evidentemente. Né? Quando falávamos da União Soviética, falávamos de um país comunista, oficialmente comunista, que se apresentava como um país comunista e que trabalhou bastante em toda a África e, muito particularmente, em Angola, apoiando o Movimento Nacional de, de Libertação de Angola, o MPLA. Portanto, os soviéticos tinham uma, uma relação bastante estreita, apoiavam o MPLA. Agora, as circunstâncias são outras. Não é? A Rússia não é mais um país comunista, é? é um país eh, capitalista, e Angola é um país independente, as questões eh, internacionais que molduram essas relações também são diferentes. Não estamos mais na, em Guerra Fria, isso é um capítulo passado da história, e que, naturalmente o, o que o que Angola e Rússia eh, perseguem no seu relacionamento mútuo é extrair a, as maiores vantagens possíveis de uma ação eh, cooperativa dos dois estados com a finalidade de promover o padrão de bem-estar social das respectivas sociedades.
1: Professor, o senhor falou um pouquinho da história, né, da amizade desses dois países, mas trazendo agora para o presente, Angola votou a favor da resolução da ONU que condena a adesão das quatro regiões à Rússia. Como é que Moscou encarou essa atitude de Angola?
3: Eu acredito que encarou com naturalidade e realismo, porque a primeira atitude de Angola né, foi de de se abster, de votar contra a Rússia. Essa posição que você acabou de lembrar, né, assumida por Angola, ela é uma posição recente. Né? Evidentemente que Angola deve ter sofrido muitas pressões diplomáticas né, daqueles que, que apoiam uh, a Ucrânia e também né, a pressão pela própria realidade em virtude do desenvolvimento ou, ou da evolução da guerra da Rússia contra uh, a Ucrânia. A primeira atitude de Angola foi de não condenar a Rússia, mas, uh, na medida em que a guerra vai se prolongando, as mudanças elas acontecem. E os russos estão, de certo, perfeitamente conscientes disso. É? devem entender, não devem ficar satisfeitos, é, evidentemente, mas devem entender a situação de Angola, as condições de, de Angola.
0: Agora, diante desse bom relacionamento entre Angola e Rússia, como a Rússia poderia ajudar a Angola?
3: Bom, há toda uma, uma pauta não é? de, de intercâmbio econômico, né? prestação de apoio é, científico-tecnológico por parte da Rússia, né? o comércio entre os dois estados né? e também ajuda a cooperação técnica-científica é, que a Rússia pode prestar a Angola. Né? Como eu disse, não vivemos mais a, a, a Guerra Fria, as condições eh, são outras, de modo que a questão ideológica não tem mais o peso que teve no, no passado. De modo que as relações elas se baseiam né, na expectativa de vantagens mútuas. Né? Procura-se eh, ajustar a expectativa de cada um ao, é, ao que é possível. Né? E agora, do ponto de vista da Rússia, eu creio muito, muito importante a Rússia ampliar e, e fortalecer o, o seu leque de relações, especialmente na África, né? uma vez que a Rússia é fortemente pressionada pelas potências da OTAN. E a Rússia, como membro do BRICS, deve ter todo o interesse em ampliar, diversificar e fortalecer suas relações, principalmente no mundo em desenvolvimento.
1: Professora, a Rússia construiu um satélite para Angola que está previsto para ser lançado esse ano. O que é que isso representa para um país como Angola?
3: Representa muita coisa, muitas possibilidades, não é? Porque os satélites, eles permitem um autoconhecimento do país, não é? Dizer, o satélite permite o mapeamento do território, a, a identificação de riquezas até então não percebidas, não é? No que diz respeito à agricultura, é, contribui com o, o conhecimento meteorológico. Portanto, para um, um estado do mundo em desenvolvimento, que ainda não alcançou esse estágio tecnológico capaz de produzir é, satélites, esse tipo de ajuda prestado da, pela Rússia é muito valioso, assim como a, a ajuda que o Brasil eh, prestava por meio da Embrapa, por meio da fundação eh, Oswaldo Cruz, né? e, esse tipo de ajuda é muito, é muito valioso e os países amigos eles estabelecem as suas relações nesse patamar, né? procurando eh, prestar ajuda aquilo que vai facilitar a, a luta que esses países travam pelo desenvolvimento econômico e social.
0: Agora, professor, a China também está investindo mais na Angola? Se tiver, como está sendo esse investimento?
3: Olha, a, a China tem uma longa história de cooperação com a África de uma maneira geral. É muito comum os defensores do status quo, ou, ou mesmo aqueles que que não conhecem muito, muito bem a relação da China com a África, né? falar em oportunismo da China como uma potência colonizadora dos, dos novos tempos, né? e isso isso não é correto, essa ideia não é correta. A China tem uma relação bastante antiga com a África, vale lembrar que a China foi um dos países que teve uma ação destacada na conferência Afro-asiática de Bandung e bem depois nos anos nos anos 60, a China tinha uma cooperação muito intensa é? tanto que um dos mais destacados líderes da China, o Shun Lai, era conhecido na China como o, o africano, em virtude né, das inúmeras viagens que ele fazia à África e de toda a amizade que ele fez na África. No período dos anos, dos anos 70... A relação da China ficou um pouco dividida na África na medida em que a China disputava com a União Soviética a primazia ideológica na África, mas isso também passou e, e nessa época, é, pós, é, a partir da década de 80, quando a economia chinesa passa a crescer exponencialmente, iniciando a trajetória que hoje é coroada por essa posição ímpar que a China tem na economia mundial, os chineses cooperaram muito com os africanos, investiram muito na África, tanto que o crescimento econômico verificado na África né, a partir dos anos 2000, ele se deve em grande medida aos vínculos estabelecidos com a China. Né? O, o crescimento chinês, da mesma forma que foi em grande medida responsável pelo crescimento econômico brasileiro na primeira década do século 21 também foi na África. A China, portanto, tem vínculos muito fortes com os africanos e naturalmente pode ter, né? E terá cada vez mais com Angola. Né? Vale lembrar que Angola é um país com muitas riquezas naturais. Tem muitas possibilidades agrícolas e, e Angola tem petróleo, Angola tem ouro, Angola tem diamantes. Né? Então, Angola precisa negociar essa sua riqueza de modo a convertê-la né, em riqueza para o povo. Não apenas riqueza, vamos ser assim, física, mineral, mas riqueza para o povo. E acredito que os chineses podem ser importantes para isso.
1: Professor, e essa relação boa que a China tem com a Rússia e com Angola, isso aí desagrada a União Europeia?
3: Muito, <risos> que é uma coisa que desagrada a União Europeia, é essa relação. Porque, veja, Rússia e China constituem o núcleo duro do BRICS. O BRICS é formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia a China e a África do Sul. O, o BRICS se formou lá em 2006, ganhou um status mais elevado em 2009, quando os chefes de Estado passaram a atuar diretamente na coordenação política do grupo. E o grupo alcançou um outro patamar, bem mais elevado, a partir de 2014, quando criou o novo Banco de Desenvolvimento e o Fundo de Reparações. E do ponto de vista... Da União Europeia e dos Estados Unidos, nós poderíamos até resumir isso dizendo do ponto de vista da OTAN, a extensão do BRICS é vista como uma ameaça, uma vez né, que o BRICS tem um objetivo claramente definido de mudar a ordem internacional, criar uma ordem internacional baseada na multipolaridade, na multilateralidade e na democratização com respeito à soberania dos povos. Né? Esse é o, o programa do, do BRICS. Mas sabemos também que o BRICS tem, tem sofrido reveses. O BRICS tem sido atingido é, nessa sua pretensão. E não podia ser diferente porque nós estamos falando a respeito de, de luta política. E se, se o BRICS tem os seus objetivos, a, a oligarquia que domina a ordem internacional também tem os seus e não vai assistir passivamente o BRICS fazer mudanças que o enfraqueça, que enfraqueçam é essa oligarquia. Então, nós temos visto que o BRICS tem sofrido revéses, né? A começar pelo Brasil, né? o governo brasileiro, quer dizer, não, já no, para ser justo, né? O governo que sucedeu ao governo de Dilma Rousseff, o governo do senhor Michel Temer, né? Já começou a se esquivar de uma participação mais efetiva no BRICS. E o atual governo aprofundou isso, né? Quer dizer, portanto, do ponto de vista político, houve uma verdadeira deserção brasileira. O mesmo se pode dizer da África do Sul. Aliás, Brasil e África do Sul passaram pelo mesmo processo de confusão política em virtude da luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção causou prejuízos econômicos muito sérios. No caso no caso brasileiro, a, a luta contra a corrupção travada pela Lava Jato teve como consequência a verdadeira destruição da engenharia brasileira. E eram as, as grandes empresas de engenharia brasileiras que atuavam né, fortemente no mundo e era um, um trunfo econômico do, do BRICS. Né? Portanto, houve aí a deserção brasileira, houve a, a deserção sul-africana e houve mudanças na política indiana, né? com a chegada ao poder dos nacionalistas indi indianos, né? o nacionalismo indiano é por definição anti-chinês, de modo que isso acabou por enfraquecer o BRICS, que do ponto de vista político, volto a insistir, é, se reduziu ao seu núcleo duro. Mas, seja como for, o, o, o fato é que isso não é definitivo. Isso não é definitivo e o BRICS pode se, se recompor, pode voltar a se fortalecer, né? caso teses efetivem as, a, a mudança política. né No Brasil, em decorrência das, do processo eleitoral que está muito próximo de, de ser concluído, né é possível que o Brasil volte a ter uma política externa mais mais íntima com o BRICS e continue a perseguir aqueles objetivos que estão na origem do grupo do qual o Brasil participa. Né? Então, o, o BRICS é uma força muito importante, tem, a, a vamos dizer, toda a potência econômica né, chinesa né, e tem o, a, a, disposição, a disposição russa de não ceder a todas as pressões que a Rússia sofre. Né? desde que Boris Yeltsin foi apeado do poder, renunciou em favor do Vladimir Putin, a União Europeia, após, após tentar negociar os seus termos com, com a Rússia, verificou que não era possível e assumiu uma posição, uma posição hostil em relação à Rússia. A hostilidade é essa que acabou culminando nessa guerra que nós estamos vivenciando. Né? Portanto, o que você me perguntava como o BRICS é visto, pode dizer, que é visto pelo establishment, pela oligarquia internacional dos Estados Unidos, União Europeia, pela OTAN, como uma força ameaçadora, né? que ameaça o poder dessa oligarquia, ameaça essa capacidade que a OTAN tem de fazer as regras no meio internacional fazer essa seleção a respeito do que é ou do que não é, é legítimo. Né? Quando é legítimo desrespeitar a soberania de um país, invadindo militarmente, e quando não é. Né? Quer dizer, esse é um poder discricionário é, usado pela outra. Né? E infelizmente, infelizmente, em caso extremo, não há como. A afrontar essa oligarquia, senão pelo meio das armas mesmo, é que nós estamos assistindo na Rússia. Portanto, para concluir e não ser mais redundante, então a, a oligarquia internacional formada pelos Estados Unidos e Europa não aprecia nem um pouco o, o BRICS e tudo tem feito para manter o BRICS enfraquecido e desunido.
0: Agora, quais são os interesses do Ocidente em Angola? É por uma questão do petróleo? É, a Angola seria um país com potencial suficiente para atender as necessidades energéticas da União Europeia, por exemplo?
3: É
2: assim, a Europa ela criou a, a África
3: moderna. Os europeus, desde meados do século XIX, começaram a, a ocupar a África até que no final do século XIX, após a, a Conferência de Berlim de 1885, decidiram, a, a Europa decidiu, os europeus decidiram entre eles, nessa, nessa Conferência de Berlim, as, as regras que determinariam a partilha da África. E, portanto, no final do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, os europeus foram partilhando a África de acordo com as suas eh, conveniências, portanto colonizaram a África com o objetivo de extrair da África todas as riquezas no tempo mais curto possível, exercer uma ação eh, predatória que, que causaram até hoje causa um grande prejuízo. Então o, o olhar o olhar europeu para a África sempre foi o olhar do, do colonizador do, do branco eh, superior sempre em busca de, de vantagens eh, imediatas. Né? Esse, é o, esse é o olhar da Europa. E a África é um país, como eu já tive oportunidade de dizer, um país que tem muitas riquezas. Angola é um país muito rico. Né? Das colônias que formaram o império colonial português, Angola era, depois, naturalmente, da independência do Brasil, em 1822, Angola a colônia mais rica, era a joia da coroa portuguesa, em virtude do ouro, dos diamantes, do, do petróleo e de um solo fértil que permite uma, uma agricultura comercial em, em grande escala e lucrativa. Né? Portanto, a Angola é um parceiro co é, cobiçado né? e é, para uh, os, a oligarquia internacional, a Angola é sempre um, um alvo da sua, da sua busca de, de, de lucro, né? dos seu, seus objetivos econômicos.
1: Para a gente terminar, professor, de uma maneira sintética, como é que está a situação política em Angola agora?
3: Historicamente a, a situação é, é complexa porque os angolanos, né, quando lutaram de armas na mão contra os portugueses, formaram três movimentos de, de libertação com vínculos externos diferentes, com apoios externos diferentes. Em 1900, no, no final de 1975, os angolanos obtiveram a sua independência de, de Portugal. A Revolução dos Cravos de abril de 74 apressou o desfecho da guerra colonial, mas isso não solucionou os problemas políticos, né, porque uh, antes lutava-se contra o inimigo comum português, depois os angolanos passaram a lutar eh, entre eles, eh, em busca da dominação eh, do exercício, né, do, do poder político, né, devendo levar em conta que há em Angola divisões eh, regionais importantes, assim como divisões étnicas, não é o... Essa é uma herança deixada pelo colonizador, né? E só mais recentemente é que houve uma normalização política. A luta política passou a ser travada no plano eleitoral, no plano democrático, vamos dizer assim. A guerra, a política de armas na mão, ela foi, ela foi su superada. E, e Portugal continua sendo governado pelo MPLA, que é o partido o herdeiro do, do movimento é, com a maioria. Não, não é uma maioria é, esmagadora, mas maioria, né? mas é, é um país politicamente delicado eh, em virtude dessas divisões deixadas pelo colonizador e pela luta contra o, o colonizador. Portanto, o governo de Angola está, sempre, está sendo sempre desafiado a manter o, o país unido e estável politicamente, eh, resolvendo suas contradições por meio do diálogo e da competição eleitoral.
0: Tá certo, nós conversamos com Williams Gonçalves, professor titular de Relações Internacionais da UERJ. Professor, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço pela gentileza do convite, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado.
1: Um abraço, professor. Tchau, tchau.
3: Um abraço, tchau.
1: Pois é, Thay, apesar dessa aproximação que a gente falou no começo do episódio e fato da gente ter a mesma língua, eu não tenho visto muitos angolanos aqui no Brasil. Você falou que sua tia foi casada com um angolano, é, né? foi
0: casada com um angolano. Meus primos têm a parte da família deles de lá, inclusive, estão vindo para o Brasil agora nesse mês e vão passar o mês aqui. Talvez por essa proximidade com meu tio, eu tive um contato maior com angolanos, assim, então eu não percebi essa questão de pouca
1: presença angolana, pelo menos não no Rio de Janeiro. É incrível que não tem nenhuma cantora, nenhum cantor, nenhuma cantora angolana que faça sucesso aqui no Brasil. Ah, eu já falei aqui no Mundioca, eu vou
0: falar de novo. Eu sou fã do Anselmo Ralph. Quem não conhece, pesquisa aí um pouco mais sobre Anselmo Ralph, um cantor angolano que faz bastante sucesso. Por lá eu acho que não tão mais, porque eu já ouvi alguns angolanos falando que ele meio que deixou as raízes
1: de lado, mas em Portugal ele faz muito sucesso. E ele já veio é aqui ao Brasil também. Eu gosto muito da cantora Iola Semedo, angolana e eu gosto também de uma cantora chamada Pérola.
0: Tem a Iola Araújo também, é, angolana que canta tarraxinha gosto, gosto. O que, que é tarraxinha? É um estilo musical angolano que eles dançam bem coladinhos você dança em, em dupla, né? Qual que é aquele
1: que eles tem uma dancinha? cuduro? Cuduro duro tem umas crianças que fazem uns movimentos, assim... Com as pernas. Bacana aquilo ali, uma ondulação. É. é aquilo eu ali. Eu gosto de
0: música angolana.
1: Na minha eu... playlist
0: tem algumas coisas de Filhos de Zua, tem algumas coisas de música angolana, eu gosto. É pena que não, não, aqui no Brasil a gente não ouça tanto, né? Não, não ouve tanto, é verdade. Eu conheço mais por conta do meu tio. Alguns eu já gostava. O Anselmo Rafa eu já gostava, mas outros eu fui descobrindo através do meu tio. Bom, a gente vai descobrir agora, sabe o quê? O tema de hoje do que Melina? Mundo Bizarro Mundo Bizarro
1: Olha, vou avisar o nosso ouvinte que estiver comendo, hum, né, pra não passar mal. Melhor avisar, né? Melhor pausar, o episódio termina de comer e depois volta a ouvir. É, eu vou falar sobre cocô hoje de novo. Sabe que outro dia eu li que você que tem filho pequeno, não sei se você já passou por essa experiência, tem criança que entrega o cocô pra mãe, coloca na mão, porque o cocô, né, eu já ouvi psicanalistas falando sobre isso, é o primeiro presente que a criança dá pra mãe. Ainda não aconteceu, porque ele ainda não largou a fralda. Ah, é, mas pode ser que ele te mas dê um olha, presente. Mas é durante...
0: O período de recém-nascido era horrível, quando a froda vazava pelas costas, eu ficava, como essa criança consegue fazer cocô pelas costas? É um A parte de cima das costas ficava suja de cocô.
1: É, mas nada de falar para ele, ah, que nojo, porque isso pode afetar a autoestima da criança. É, a gente vai falar hoje sobre transplante de cocô. O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido deu o um sinal verde para que pacientes do Sistema Nacional de Saúde com infecções da bactéria Clostridium difficile, resistentes aos medicamentos, sejam tratados com transplante de cocô. É uma técnica considerada inovadora e mais eficaz que os remédios. De acordo com a autoridade, de 400 a 500 pessoas por ano poderão se beneficiar com a oferta da terapia. Já pensou, Thay? Em vez de antibiótico cocô de outra pessoa. Eu já li estudos que pegaram cocô de... Não sei se foi de ratos ou de uma pessoa magra e colocaram na gorda e ela engordou. E da gorda na magra, ela emagreceu. Então, não, o estudo foi inconclusivo. Não sabiam o que que era, se eram as bactérias, enfim. Lembrei de novo daquele
0: mundo bizarro em que falamos daquela autoridade que levou, levava a privada junto Porque com ele. Porque não queria
1: que descobrissem é. os pensamentos dele por meio do cocô. Não queria que pegasse cocô dele pra transplantar. aí ó Tá vendo? É. Você conexão o, com o episódio de hoje. O cocô é uma coisa profunda, né? É. O transplante de microbiota fecal, como é formalmente chamado, né, o transplante de cocô, estará disponível para pacientes que passaram pelo tratamento de duas ou mais infecções de bactéria sem sucesso. São os casos de, das superbactérias, quando o, o microorganismo se torna resistente aos antibióticos. O procedimento consiste em restaurar a população das bactérias consideradas boas para o corpo humano que vivem no intestino. Com isso, são coletadas bactérias boas do cocô de doadores que estão com a microbiota equilibrada. Esses micro-organismos são, então, introduzidos no paciente infectado por meio de um tubo inserido diretamente no estômago ou pelo nariz, chegando até o intestino. Nossa, que coisa mais invasiva. Que, pois é. Um tubo no, do nariz ao intestino. Essas bactérias boas podem ser ingeridas também no formato de uma pílula. Melhor, né, do que é, transplantar. Do que transplantar. Pílula. Mas só de pensar que a pílula tem aquilo, não sei se vai querer, não. <risos> é melhor nem comunicar que tem. Pois é, a Clostridium difficile é uma bactéria conhecida por provocar quadros de diarreia e a inflamação chamada de colite em pacientes com a microbiota desregulada. Geralmente ela é tratada com antibióticos, mas o crescimento de versões resistentes aos medicamentos, outras alternativas tornaram-se necessárias. Ensaios clínicos com o transplante fecal mostraram que a forma de tratamento é significativamente melhor que a atuação de antibióticos em pessoas com infecções recorrentes. Segundo o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido, cinco estudos com 274 adultos mostraram que a terapia pode resolver até 94% dos quadros. Só
0: prestando um serviço aqui para o nosso ouvinte, falei que lembrei do episódio, se você não ouviu, não sabe do que eu estou falando e ficou curioso, episódio 74, Mundo Bizarro, Falando do um cara lá que levava a privada junto com ele pra ninguém descobrir os pensamentos dele. Pra pelo você cocô. ver que te
1: marcou, né? Você marcou. até foi buscar. É, foi buscar pra, um... pra nosso, ouvinte acompanhar. nosso ouvinte
0: acompanhar. Eu gostei desse mundo bizarro também. É, quando a gente fala de cocô, a gente acaba rindo, né? Acaba, não tem como, né? A é, intimidade é tanta que olha o assunto. Bom, esse foi o mundo bizarro de hoje. Até o próximo episódio. Lembrei que Melina já falou do tempo em que ela viveu na Angola. O que mais você tem pra contar pra gente desse período, E Aproveitar o episódio de hoje, que esse é o tema central. Compartilhe conosco a sua experiência
1: enquanto moradora de Angola. Foi em Luanda que você morou? Foi em Luanda, mas eu também viajei pra Cabinda, Lubango, que eram regiões mais no, no interior de Angola. Eu fiz uma matéria uma vez que eu, achei, eu gostei muito, sobre venda de cabelo, que as mulheres de Angola gostam de comprar o cabelo da, das mulheres brasileiras, porque aqui como misturou branco, índio, com negro, o cabelo da mulher brasileira é muito bonito, cacheado, grande. É uma coisa típica, né? Só é. o Brasil que tem. Só o Brasil tem. E você é ficou caro, lá, tá? você ficou lá por quanto tempo? Eu fiquei seis meses. E viveu bastante coisa, né? Bastante coisa. Porque você coisa. contando parece
0: assim que você ficou mais tempo, mas é
1: porque foi uma experiência intensa, intensa né? Intensa, intensa. É muito diferente do que a gente é acostumado a ver. Mas gostou, né? Porque você fala de lá com carinho. Gostei, gostei. Sofri também porque a gente sempre, num lugar que é muito diferente, a gente sente muita falta, né? Falta da, daquilo que a gente é acostumado, mas foi uma experiência muito boa, não posso reclamar
0: é, então aproveitei essa reta final aqui do Mundioca para fazer um bate-bola com a Melina Saad, falamos aqui dos nossos interesses musicais vindos lá de Angola agora um pouquinho compartilhando da experiência dela lá no país do continente africano mais um episódio que está chegando ao fim aqui do Mundioca lembrando aos nossos ouvintes, é possível nos acompanhar nas principais plataformas, também lá no site da Sputnik News Brasil, já foi lá, não foi né? Ó, pra se manter atualizado é importante lá, sputniknewsbrasil.com.br dá uma lida nas notícias terminou de ler? Vai lá na página inicial, aquela aba superior e tem vários ícones, clica no primeiro da esquerda pra direita, o Mundioca, clica lá e ouve outros episódios aqui do Mundioca que você também pode acompanhar Lá no site da Sputnik Brasil Importante também seguir a gente lá no Twitter @mundioca com K Por lá você também fica por dentro de todos os assuntos Que são debatidos por aqui Confere algumas imagens de bastidores Pode também interagir conosco Conhecer um pouco dos nossos convidados Tem convidado que grava vídeo pra gente Convidando os Mundiockers a ouvirem o nosso bate-papo É muito bacana É, tem convidado que além de bater um papo aqui com a gente Participa também
1: participa da produção. Social.
0: Participa também lá no Twitter Então vale a pena conferir, seguir a gente para toda vez que tiver publicação nova você receber a notificação no seu celular
1: seguindo a gente pelo Twitter.
0: É isso então,
1: Thay. Acho que a gente já tá na hora da gente se despedir, né? O relógio tá, tá é, avisando que já tá, tá na avisando, hora de ir embora.
0: Tá avisando que tá na hora de ir embora. Então vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau. Mundioca. O podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.